0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Erk, nog even zijn kijk meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen weken. Maar eerst spreken we met Dani Rewigs van Trends Beleggen. Dag Dani. Dag chef. Danny, een zware periode voor jou. Um, ja. Heel veel resultaten, dus daarom zullen we uitzonderlijk deze aflevering ook drie bedrijven bespreken en geen macro-stuk doen vooraf. Uh, het eerste aandeel dat jij erbij hebt gehaald een van de grootste beursbedrijven in België, de, het grootste beursbedrijf in België, AB Inbev, de bierbrouwer. Ja. Ik um, denk dat iedereen er naar uitkeek naar de resultaten als je even het helikopterperspectief neemt. Hoe deed het het afgelopen jaar AB Inbev? Wat deden de volumes en de omzet in 2022?
2: Ja, die zijn gunstig geëvolueerd. Alleen, het vierde kwartaal was toch uh, een uitzondering op de regel, dan vooral op vlak van volumes en omzet. Dan hebben we in volumetermen een daling gezien. Ja. We, we kwamen uit periode van vijf opeenvolgende kwartalen waarin AB Inbev het beter deed dan de analistenverwachtingen globaal gezien. Nu was het toch een veel meer gemengd rapport voor het vierde kwartaal, maar dat heeft natuurlijk heel die gunstige tendens van de drie voorgaande kwartalen niet teniet gedaan. Maar het vierde kwartaal was toch duidelijk uh, minder gunstig dan de, dan, dan de voorgaande.
1: Oké, okay, qua omzet en volumes. Anderzijds, AB InBev staat ook te boek als een van de meer winstgevende bierbrouwers ja. ter wereld, de hoge winstmarges, EBITDA-marges, ja. hoe zijn die geëvolueerd in dat laatste kwartaal, maar ook over heel, in, overheen heel 2022?
2: Ja, daar zien we toch al enkele jaren, dat om omzetgroei te kunnen realiseren, dat uh, ABMBEF toch marge moet toestaan. Niet vergeten dat we ooit dicht bij de 40% marge hebben gestaan mm -hmm. in, in de piekkwartalen. Wel nu, daar zitten we nu toch eerder rond 3,34 dus ook in 2022 is de marge opnieuw gedaald ten opzichte van uh, 2021. We zijn gegaan van 35,4 naar 34,3 procent. Ja. Dus dat is ver weg van die 7, 8 en meer procenten die we een aantal jaren geleden hadden. Alleen, het goede aan het laatste trimester van vorig jaar was dat de daling, de afname van de marge minder was dan voorheen. Okay. De, uh, Volumes en de omzet evolutie was dan uh, onverwacht uh, zwak, mm -hmm. maar de, de rendabiliteit, de winstgevendheid, die was minder afgenomen, zodat eigenlijk de ebitda marge, ondanks die tegenvallende. Volume en omzetevolutie, dat die toch hoger lag dan door de markt was uh, ingeschat. Ja. En dus dat, is wel, dat was wel een positief punt. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, ja, het laatste trimester gaf een gemengd uh, beeld.
1: Ja. En dan qua financiële positie. Want met de overname van Sap Miller in 2016, als ik ja. me niet vergif, sindsdien. Um, heeft het een, een serieuze schuldenberg opgebouwd en was dat toch een van de prioriteiten van het bedrijf om die onder controle te krijgen? Hoe is dat schuld, die schuldenkater aangepakt? Is daar nog vordering in gebeurd in 2022?
2: Ja, dat, dat is wel. en Dat is een van de goeie punten van, van vorig jaar. Lange tijd heeft, ging dat heel moeizaam. Vandaar ook dat bijvoorbeeld ABM zwaar in de dividend heeft moeten, moeten schrappen omdat die schuldenafbouw maar niet wou lukken. Wel, nu is dat toch wel een gunstige evolutie. Opnieuw in 2022. We zijn gegaan van vier keer EBIDA naar afgerond drieënhalf keer EBIDA. Mm -hmm. Nu drie à vier keer, zeker voor zulk een groot bedrijf, in een ja, niet-cyclische sector hè, in, uh, in die drankensector ja, is 3,5 drie, uh, keer EBITDA hè, voor netto financiële schuld is dat denk ik echt wel aanvaardbaar dus dat is wel onder controle en niet toevallig hè, heeft ze dat ook vertaald voor de eerste keer sinds lang in toch een, een stevige uh, toename terug van het dividend.
1: Ja, en we komen van enkele jaren geleden, denk ik, vijf, zes keer heb ik ben ja, niet ja, ja,
2: we hebben echt te hoog uh, gezeten en dat was ook op een gegeven moment echt een aandachtspunt van de financiële markt waarom het aandeel onder druk werd gezet en waar dan het management van ABMB van op een gegeven moment heeft moet, moeten toegeven en dus uh, bijvoorbeeld dat dividend zwaar heeft moeten verlagen.
1: Ja, nu, tot slot, je zegt een gemengd beeld. Um, verandert dat iets aan de rol die AB InBev in um, een portefeuille kan spelen, maar ook in een trends portefeuille? Want is daar een positie in?
2: Ja, absoluut. En uh, toch ook al een beetje als een basiswaarde voor, voor lange termijn. Uh, want het is een van de sterbedrijven die wij hebben. In België alleen dus zwaar onder druk gekomen. Maar dat was, denk ik, op een gegeven moment een opportuniteit. Omdat het aandeel toch echt wel goedkoop werd. Mm -hmm. Lange tijd duur tot heel duur was. Omwille van die prachtig track record op, op vlak van vooral dus bedrijfskaststroom-evolutie. Ebida, die geweldig hoog lag, die marges. Ja. Uh, is dan diep teruggevallen. Maar allee, dan hebben we het kunnen oppikken. Nu denk ik, ja, is toch wel het moment om die positie wat af te bouwen. Het is een van de grotere posities bij de basiswaarde. Want ja, het resultaat was toch gemengd in het vierde kwartaal en ook de vooruitzichten. Ja. Hè, ze hebben zich gewoon bij het lange termijn gemiddeld gehad. 4 à 8 procent groei van de EBITDA. Nu de consensus staat op 7,5. Dus dat is toch niet helemaal ook, ja. geweldig. Ja. Dus in die zin ja, denk ik, het, het aandeel heeft nu een tijdje beter gedaan dan de markt. Ik denk dat daar nu voor een tijdje toch terug een einde is aangekomen. Vandaar dat we toch die positie wat gaan afbouwen. Oké. Okay.
1: En dan het tweede aandeel dat je erbij hebt gehaald, blijven ook in eigen land, bij de portefeuillemaatschappij, de Holding Ackermans en Van Haren. Ja. Het is een investeringsmaatschappij die rond verschillende pijlers investeert. Ja. Er is een belangrijke gebeurtenis geweest in 2022 rond een van zijn participaties, C.V. en D.M.E. Kunnen ja. we daar nog even kort over lopen, wat daar gebeurd is?
2: Ja, je had lange tijd die hybride structuur, C.V. als tussenholding tussen Ackermans Van Haren en D.M.E. Je weet dat heel veel investeerders absoluut daarin willen beleggen of willen van DME en, en dat gaf ook die rol van C.V. dat was een beetje het lelijke eentje die bouwactiviteiten ja. kreeg je altijd gratis bij als je dan vergeleek de waardering van de groep ten opzichte bijvoorbeeld van het Nederlandse boskalis, ja. hè, want ja niemand had aandacht voor niemand wou daar ook voor in beleggen vandaar dus dat het logisch was dat DME een aparte notering kreeg dat is gebeurd uh, midden vorig jaar. En ja, we hebben toch gezien dat dat eerste jaar, als dat twee aparte vennootschappen, dat dat heel goed is, uh, ja. is verlopen. Uh, Beiden hebben het beter gedaan dan verwacht. Er was vlak voor de beursgang wel verwittigd. Ja, pas op, uh, 2022 wordt toch moeilijker dan verwacht. Vooral op het vlak van winstgevendheid. Nu, dat is meegevallen. Uh, dus ja. uh, beide bedrijven zijn uh, boven de analisten consensus uitgekomen. En vooral. Uh, ze gaan betere jaren te, allez, gaan, uh, met een record orderboek de komende jaren in. Vooral voor Demen is dat belangrijk. Omdat die boven de 6 miljard orderboek zitten. Dat is 2,5 jaar omzet. Ja. Dus ja, dan zie je al tot 2025 dat ook die hele vergroening, die energietransitie, demen toch geen uh, windeieren zal leggen.
1: Ja, daar kan Akkermans alleen maar van profiteren. Een ja. andere belangrijke pijler is private banking. Ja. Eentje dat ook jaar na jaar, kwartaal na kwartaal, um, hoge ogen heeft toen opslaan. Um, hoe heeft private banking het uh, ervan afgebracht vorig jaar?
2: Ja, dat was natuurlijk uh, schrikken van zo'n heel moeilijk turbulent financieel jaar, waarbij zowel aandelen als obligaties zeer zwaar in het rood zijn gegaan. Ook de portefeuilles van delen hebben gemiddeld min 14% uh, gepresteerd. Dus mm -hmm. uit aandelen gaan naar obligaties, dat was ook geen optie vorig jaar. Dus dat was heel moeilijk. Mm -hmm. Maar dan zie je ja, dat, dat die machine van delen en Bank van Breda heel goed werkt. Dus dat meer en meer klanten van Bank, van Bank van Breda ook hun geld beleggen, laten beheren door delen. Dus die inflow, die toestroom van gelden is er ook vorig jaar voor vele miljarden geweest. Natuurlijk, de portefeuilles zijn afgenomen in waarde, min 14% gemiddeld. Maar dan zien we toch dat ondanks zo'n turbulent jaar de winst... Mm. Van, uh, van de groep van die financiële poot, maar slechts met 3 miljoen is afgenomen tot 180 miljoen. Dus dat bleef ook in 2022 nog altijd de belangrijkste winstpoot voor Ackermans en Van Haren. En dat was dan toch wel een geruststelling, ja. ook richting uh, aandeelhouders van Ackermans en Van Haren, dat ondanks een heel moeilijk jaar uh, dat toch een, een stevige winstbasis voor de groep blijft.
1: Ja, ja, ja. En daarnaast hebben we nog twee andere pijlers, vastgoed ja. en zorg enerzijds en energie en grondstoffen anderzijds. Wat zijn daar de belangrijkste ontwikkelingen volgens jou?
2: Ja, dus uh, er zijn, in de vastgoedzorg is er zijn belangrijke evoluties. Eerst was er uh, twee jaar geleden al het fusieproject uh, tussen uh, Extensa en Lease Invest tot Nextensa. Mm -hmm. uh, dus zowel in verhuur als uh, vastgoedontwikkeling. Uh, en dat zal binnen die poot het enige zijn wat er overblijft, want Anima, de, de poot in, in het zorgvastgoed, ja, die is verkocht vorig jaar aan AG, AG Dat is een heel mooie meerwaarde opgenomen, mm -hmm. maar die poot is dus weg. Het vastgoed wordt dus eigenlijk de facto de nextensa poot.
1: Ja. En dan binnen energie- en grondstoffen. CPEF is ook een belangrijke holding. Die heeft het ook heel goed gedaan het afgelopen jaar. Ik vermoed dat Akkermans daar goed van heeft kunnen profiteren.
2: Ja, een recordjaar. En in, in de loop van het jaar heeft Akkermans gebruik gemaakt nog van een tussentijdse koerswakte om de positie verder op te bouwen. Uh, CPEF heeft een heel goed jaar zich en, en heeft de jongste jaren toch uh, na serieuze schulden opbouw om een expansie te kunnen doen. Het is de bedoeling om de productie van 400 naar 600.000 ton te verhogen de komende jaren, nu zonder schulden. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Mm -hmm. Dat betekent, ofwel kan CIPEF gaan voor extra expansie. Nu ja, ze hebben al flink wat expansie, dus dat is niet zo evident. Maar dat betekent voor de aandeelhouders van CIPEF en ook van Akkermans en van Haren dat er mooie hogere dividenden in het vooruitzicht mogen gesteld worden.
1: ja Nu als we voor Akkermans de netto-wins van 2022 even bekijken, nee, ja. ligt die enorm hoog. Uh, je vermeldde daarnet al een deal, de deal rond AnimaCare. Zijn er nog andere belangrijke zaken die voor die netto-winst een rol hebben gespeeld?
2: Ja, een van de groeibedrijven, Manooghar, die is ook verkocht. Dus dat betekent, ja, uh, Ackermans van Haar had een recordwinst van meer dan 700 miljoen euro waardoor er uh, op, de, uh, op de balans een half miljard aan cash staat. Ondertussen is er nog een participatie verkocht uit de groeiportefeuille en weldra gaat dus die kaspositie naar 550 miljoen euro. Dus Akkermans en Van Haren heeft flink mogelijkheden, één, om bestaande uh, participaties verder te ondersteunen in hun groei, dus bijvoorbeeld DME, ja. uh, Nextensa uh, of en, en vooral ook die groeiparticipaties om die te ondersteunen in verder groei, daar is absoluut geld voor en natuurlijk zal ze van haar ook nieuwe investeringen aankondigen, wellicht ook nog een aantal in 2023. Dus dat is, daar is een, uh, iets om naar uit te kijken. Bijvoorbeeld India en Zuidoost-Azië, daar werd veel over gesproken tijdens de analistenmeeting. Dus daar mogen we denk ik ook wel nieuwe investeringen verwachten.
1: Ja. Nu, als we het overlopen, een mooie winst, veel cash op de balans, allemaal goed nieuws eigenlijk, ja. maar als we dan naar de koers van het afgelopen jaar kijken, kunnen we moeilijk zeggen dat aandeelhouders heel veel plezier aan het aandeel hebben beleefd. Is er iets wat de markt onderschat? Of?
2: Ja, dat kwam toch wel, en vooral de voorzitter van bestuur, uh, Good Old Luc Bertrand, Kwam daar toch wel op terug, zegt te kijken: op 40 jaar, dus sinds de jaren 80, is hier een gemiddeld jaarlijks opbrengst van bijna 13%, 12,7% gerealiseerd. Dat is toch een stuk meer, veel meer dan het marktgemiddelde. En hij vond ook dat, dat momenteel het, aandeel daar niet, het bedrijf daar niet voor gewaardeerd wordt. Dus in die zin, ja, uh, heeft Akkermans van Aarde was heel veel schrik. Hè? Bijvoorbeeld rond die financiële poot rond DM ja, ja, gaat ja. 2022 niet een stuk minder zijn dan 2021. Uiteindelijk niet. Dus zou het wel een beetje logisch zijn, ook. Uh, als ze van Aar een, bepaal, een bepaalde nieuwe investering kan aankondigen die goed in de markt liggen, ja, dat er misschien wel een inhaalbeweging ten opzichte van de Bel 20 mogelijk is ja. de komende tijd.
1: Meneer Bertrand, die de beurslik op stuk geeft. En dan bij het laatste aandeel zijn we aangekomen, ook in België, Ontex, de ja. producent van luiers en andere hygiëneproducten. Uh, dat is eerst op managementniveau uh, een, een belangrijke ontwikkeling geweest vorig jaar. Kun je ons daar nog even mee doorheen
2: nemen? Ja, Esther Berospe, die nog, de Spaanse, die nog minder dan twee jaar aan de top stond van Ontex, is ook alweer vervangen door de Argentijn Gustavo Calvo Paas, uh, Iemand met heel veel ervaring, uh, toch met een duidelijke opdracht om de financiële positie die uit, uit verband was gerukt. Hè. Ja. Dus, op een gegeven moment heeft ONTEX nog onder vorig management voor, BEROSP, heel veel expansie gedaan. In Latijns-Amerika, vooral, Mexico en Brazilië. Dat is niet, absoluut geen meevaller geworden. Het waren eerder de lelijke eentjes van de groep, ja. vooral dan Brazilië. En uh, ja, die heeft veel schulden opgebracht, maar geen uh, verbetering qua rendabiliteit. Mm -hmm. En dan kwam natuurlijk die perfecte storm met uh, enorme stijging van grondstofprijzen, dus de, de kosteninflatie en die heeft uh, ontdekst toch zeer zwaar geïmpacteerd. Waardoor ja, op een gegeven moment, derde kwartaal vorig jaar, op het moment dat bij Roswell dan aan de kant werd geschoven, de, de netto financiële schuld liefst 7,7 keer EBITDA werd. Ja, als we, zoals gezegd ja. bij ABMF 3 à 4 keer is normaal. Zeker voor een bedrijf met schulden mag dat dan beter nog wat minder zijn. Ja, dan is 7,7 keer nee, nee, nee. toch wel. Veel te veel. Gelukkig, eh, op het einde van het vierde kwartaal, op het eind van vorig jaar, was het dan teruggevallen tot 6,4. Maar dat is nog te veel.
1: Ja, dus op één kwartaal toch een beetje vooruitgang ja. geboekt. Over heel het jaar genomen heb je operationeel bepaalde ontwikkelingen zien gebeuren bij Ontex is daar een beetje beterschap?
2: Ja, gelukkig, hè, want het is niet alleen uh, kommer en kwel met dat schuldenverhaal. Die schuldgraad is die kunnen afgebouwd worden omdat operationeel in het derde en het vierde kwartaal, dus de tweede helft van vorig jaar, in tegenstelling tot heel veel andere bedrijven, mm -hmm. het net operationeel beter is binnengegaan, dat de marges terug zijn gaan verstevigen. Als je op jaar op jaar vergelijkt, was zelfs het vierde kwartaal van 2022 al beter ah, ja. qua marge dan 2021. Natuurlijk, globaal, 2022, zit je nog op een heel lage marge, 5,5 procent. Maar dat heeft vooral dan met die eerste trimesters, die heel, uh, die heel slecht waren in eigen, eigenlijk. Maar in het vierde kwartaal zat je al terug boven een marge van uh, 7,6 uh, procent. Dus dat is toch een duidelijke verbetering. En men zegt dat men die, lijn, die positieve lijn in 2023 ja. kan doortrekken. Alhoewel er een aantal kosten nieuwe contracten zijn. Dus het zal niet zo evident zijn. Maar uh, de nieuwe topman maakt zich toch sterk dat hij die netto financiële schuld kan herleiden tot vier keer EBITDA. Dus dat is ja, toch het maximum dat het zou mogen ja. zijn aan het eind van 2020. 2023. We zullen hem daaraan houden. Dat zal een belangrijke afspraak zijn natuurlijk. Daarvoor is hij er ook gezet. Ja. En dat betekent dat, nadat Berrosby er nog in geslaagd was, die Mexicaanse activiteit te verkopen, dat hij er moet in slagen, om de Braziliaanse activiteiten te kunnen verkopen. Men zoekt daar een koper, ja, dat is tot nu toe niet gelukt, want dat zal nodig zijn bovenop de verdere operationele verbetering van de winstgevendheid. Anders is, zal het niet mogelijk zijn om aan die vier keer EBITDA te geraken ja. tegen eind dit jaar.
1: Dat is de strategische taak die op de plank ligt van een nieuwe CEO. Tot slot nog... De beurs lijkt de ontwikkelingen wel te belonen. Ja. koersverloop is goed geweest. Uh, wat verwacht jij nog voor, voor het ONTEX-aandeel? En is dit de lang verwachte kentering waarop ze te wachten?
2: Ja, um, ja, we hebben natuurlijk lang een heel zwak, uh, zwakke koersevolutie gehad. Het uh, jaar is er nu een kentering, hè, zitten we nu boven het BEL20-index gemiddelde. Ja. Uh, tuurlijk, uh, wat ook belangrijk is, dat er op een moment vorig jaar overnamegeruchten waren. Eerst dat GBL, hè, dat de belangrijkste individuele aandeelhouder is, uh, Ontdek zou van de beurs halen. Dan kwam het verhaal van het Amerikaanse partij... Ja. ...American Industrial Partners. Wel, nu die gesprekken... ...dat was ook mededeling bij, naar aanleiding van de jaarcijfers. Die gesprekken zijn stopgezet. Blijkbaar vanuit de kant van Ontdek zelf. Die zeggen, ja, dit is niet meer het goede moment... ...om te gaan, ons te laten overnemen. We moeten eerst zelf operationeel toch sterker worden... ...en dan kan er misschien opnieuw gesproken worden... ...of kunnen we zelfstandig verder gaan... Dus in die zin geloven ze toch wel in de verdere verbetering. Nu, ik denk wel om nog blijvend te kunnen beter doen dan de index, ja, dat ze die Braziliaanse activiteiten zullen moeten kunnen verkopen ja. aan een deftige prijs. En dat ze inderdaad ook de komende kwartaal operationeel betere cijfers willen komen. Want de markt zal absoluut verwachten dat die schuld gaat verder naar beneden gaat, anders kan het aandeel zeker niet beter doen dan de markt.
1: Ja, de rit is nog niet volledig gereden voor Montex. Ja. Voor deze week ben jij heel hard bedankt voor jouw kijk en inzichten en graag tot volgende
2: keer. Tot volgende keer. dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze bijdrage aan de Trends Beleggen podcast in de podcast van vandaag staan we opnieuw even stil bij onze relatieve momentumstrategie voor de Bel 20. Voor luisteraars voor wie dit de eerste kennismaking is met deze relatieve momentumstrategie voor de Bel 20, herhaal ik nog eens kort de principes van deze strategie. Wat we met deze strategie willen bereiken, is dat we de sterkste aandelen uit de Bel 20 willen halen. We wilden eigenlijk ja, een soort van filter plaatsen op de Bel 20 en de sterkste aandelen eruit selecteren en de zwakste aandelen zoveel mogelijk vermijden in onze portefeuille. Hoe gaan we daarvoor te werk? Wel, we nemen voor elk van de 20 aandelen uit de Bel 20 de return van de afgelopen 1, 3, 6 en 12 maanden we tellen die vier cijfers bij elkaar op, we delen het door vier en zo komen we op een gemiddelde return voor elk aandeel uit de bel 20. En we doen dat dus voor alle bel 20 aandelen en we rangschikken ze van hoog tot laag. Dus de aandelen die het best gepresteerd hebben over de afgelopen tijd, die staan helemaal bovenaan. De zwakste aandelen die vinden we helemaal onderaan ons klassement. Als we even terugkijken naar onze selectie voor de maand februari, toen waren de vier aandelen die we weerhouden hadden voor deze momentumstrategie. KBC, Solvay, Ageas en Aperam. Die vier aandelen die hadden een gemiddeld rendement gedurende de maand februari van 0,84%. Dat is iets zwakker dan de Bel 20, want de Bel 20 hoort zo'n procent gedurende de maand februari. De prestatie van onze vier aandelen, onze vier geselecteerde aandelen, werd een beetje naar beneden toe getrokken door de zwakke prestatie van Ageas in, het, uh, in de tweede maand van 2023. Ageas verloor ja, zo'n 4,5% gedurende de maand februari. En dat had natuurlijk ook een impact op de selectie, op de return van de selectie die we gemaakt hadden. Want het was wel een mooie prestatie van KBC Solveig. En Aperam. Goed, 0,84% voor onze momentumstrategie, 1,10 voor de Bel 20. Als we dan even kijken naar de eerste twee maanden, want we hebben nu cijfers voor januari en februari. Onze momentumstrategie staat ja, breed gesproken op 5,6% winst sinds januari. En de Bel 20 op 4,36%. Het is natuurlijk ook een beetje een theoretische oefening, hè, want we doen dit op basis van ja, de koersen van Bloomberg. Je weet natuurlijk ook, ja, momentumstrategie is een wat actievere. Uh, Strategie, dus uh, vaak kopen en verkopen. Dus er is ook wel een beetje transactiekosten uh, mee verbonden. Maar zolang je natuurlijk een hoger rendement kan halen met deze strategie, is het natuurlijk wel de moeite waard uh, om die hogere kosten uh, een beetje te maken. Het is een beetje eigen aan een momentumstrategie, dat je meer gaat handelen dan een traditionele buy-and-hold-strategie. Maar als je dat natuurlijk vertaalt over de jaren heen in een superiore prestatie, uh, dan is dat natuurlijk wel de moeite waard. Goed. We kijken even naar uh, maart 2023. Ja, we hebben ons nieuw ons klassement gemaakt. We hebben voor elk van de 20 aandelen uit de BEL20 hun gemiddeld rendement berekend. Opnieuw op basis van 1, 3, 6 en 12 maanden return. Welke zijn de vier uh, sterkste aandelen uit de BEL20 voor de maand maart 2023? Dat zijn nog steeds KBC, Solvay en Aperam, maar. Ageas verdwijnt uit de selectie en Dieteren komt opnieuw in de selectie. Dus opnieuw kort een overzicht: KBC, Solvay, Dieteren en Apparam. Dus hoe gaan we te werk? Ja, we verkopen natuurlijk ons, onze participatie in Ageas en we herbeleggen uh, dat geld uh, in Dieteren. Dus voilà. Dat zijn eigenlijk een beetje de sterkste aandelen op dit moment uit de bel 20. Het valt ook op dat dit vooral cyclische aandelen zijn. De sector ja, doet het natuurlijk ook goed als de economie beter begint te draaien. En dan zijn er meer vraag naar kredieten. Uh, meer mensen willen natuurlijk ook beleggen. Hè. Dat is natuurlijk goed voor de inkomsten van de banken. Solvay, Aperam, ja... Chemische bedrijven, grondstoffenbedrijven, die doen het al een tijdje goed. De economie is duidelijk aan het herstellen. Ook Dieter kunnen we wel een beetje beschouwen als een cyclisch aandeel. Verkoop van uh, nieuwe wagens. zit zit altijd wat in de lift als uh, de economie het beter doet. En er wordt natuurlijk ook meer met de wagen gereden als het economisch beter gaat. Dus ook de kans op meer uh, schadegevallen bij de carglasdokter van, uh, van Dieter. Dus voilà, helemaal onderaan ons klassement vinden we nog altijd ja, de traditionele dividendbetalers. Ik zie op de laatste plaatsen staan ja, Proximus, VGP, uh, Edifica, Elia. Dus een beetje aandelen die toch een beetje geleden hebben onder de rentestijging uh, in de afgelopen periode. Uh, die toch opnieuw obligaties uh, in sommige gevallen toch een beetje wat attractiever uh, geprijsd uh, raken uh, ten opzichte van aandelen. Dus uh, voilà. De selectie voor de maand maart is eerder cyclisch geïnspireerd. Dus ik herhaal nog eens de vier namen. KBC, Solvay, Dieter en Apperam. En alvast ja, veel succes voor luisteraars die deze selectie in hun eigen portefeuille willen volgen, in hun eigen portefeuille in deze aandelen willen beleggen. We horen elkaar opnieuw volgende week voor een nieuwe bijdrage aan de Trends Beleggen Podcast. Een update over de relatief momentumstrategie die volgt opnieuw begin april
0: meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.